0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 11 de enero. Aquí podrás informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a empezar hablando de política mexicana porque lo que tienes que saber al día de hoy es que el día de ayer Jorge Álvarez Maínez ha oficializado su registro como precandidato único a la presidencia de México por Movimiento Ciudadano. En medio de críticas de sus propios correligionarios, el dirigente nacional del partido Dante Delgado ha rechazado que se trate de un dedazo, sino de consensos al interior de los liderazgos más representativos del partido. Como se advirtió el próximo 20 de enero, el aún coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados será ratificado como candidato presidencial único por MC, así lo ha adelantado el líder del Instituto Político. Es el mejor candidato presidencial que podría tener MC y a partir del 2 de junio, México tendrá en usted a un gran presidente de la República, fue lo que aseguró Dante Delgado. ...de Jorge Álvarez Maínez. Jorge era el coordinador de campaña de Samuel García cuando Samuel García quería ser presidente de México y bueno ahora pues resultó ser la mejor opción según ciertas partes de Movimiento Ciudadano para pues formar ahora este, esta tercera opción que vamos a tener en la boleta el próximo mes de junio para elegir al presidente de México... Esta decisión no fue del agrado de algunas personas importantes en el movimiento ciudadano, como Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, que puso un tuit larguísimo. Yo creo que no manches, ni a un ser querido le ha escrito mensajes tan largos sobre pues, su inconformidad acerca de la manera en la que se dieron las cosas en MC, y que pues tiene ahora a Jorge Álvarez Lainez como el candidato único, bueno, precandidato único de MC a la presidencia de México. Entonces, pues veremos qué tal le va A la mejor de las suertes La verdad es que está complicado Pero bueno, vamos a ver Hablemos tantito, tantito nada más Del presidente Andrés Manuel López Obrador Que ayer cuestionó las acusaciones de corrupción Hechas por San Juana Martínez La última directora de la agencia Notimex En el sentido de que desde la Secretaría del Trabajo Le pidieron desviar 30 millones de pesos A la campaña de Claudia Sheinbaum Aspirante presidencial del oficialismo AMLO dijo «Creo que no es cierto» Lo cual me parece lamentable amlo tienes que decir no es cierto ¿Cómo que creo que no es cierto? Pero bueno, fue lo que dijo el mandatario este miércoles En conferencia de prensa en Acapulco, Guerrero AMLO ha pedido a la exfuncionaria que presente pruebas de sus señalamientos y de paso ha hecho una pues férrea defensa de Sheinbaum, de la secretaria de Gobernación Luis Alcalde y del secretario del Trabajo Marat Bolaños. Los tres fueron acusados por la exdirectora de Notimex en un relato sin pruebas publicado en la jornada de estar involucrados en la supuesta trama de cobro de sobornos con fines electorales. Lo que dijo es, yo respeto mucho lo que dice esta compañera, pero no comparto. Fue lo que dijo AMLO, sin mencionar por su nombre a San Juana. López Obrador acudió al puerto de Acapulco a supervisar los avances de la reconstrucción A 77 días de la devastación del huracán Otis Y ahí estaban presentes la titular de gobernación y el titular del trabajo De alcalde, el mandatario ha dicho que es una mujer con principios, con ideales, honesta, incorruptible De Bolaños ha referido que es un hombre con convicciones, con ideales y honesto Y el presidente, por supuesto, dedicó más tiempo en defender a Claudia Sheinbaum Que es pues, básicamente su delfina en la carrera presidencial ¿Qué pienso yo de Claudia? Dijo Amblo, es una mujer inteligente. Nada más para que nos demos cuenta. Yo apenas de milagro terminé la licenciatura y ella es doctora. He ejemplificado, lo cual me parece algo gracioso. Pero bueno... Eh, esta acusación, te digo, viene de un funcionario, en este caso de una funcionaria pues, que está bajo la nómina del gobierno federal, acusando a tres altos o altísimos funcionarios del gobierno de AMLO de haber desviado LANA 30 millones con fines electorales. Pero el presidente dice: Pues si hay pruebas, preséntelas, lo cual yo también estoy de acuerdo. Obviamente, nadie tiene pruebas de los desvíos de recursos, nadie tiene pruebas. A la gente que acaba en la cárcel es porque no hicieron bien la chamba de esconder las cosas y es lo terrible y lo triste de la corrupción, pero bueno, el presidente dice, pues presente pruebas. seguramente no habrá nada más que la acusación y el presidente dice, pues no es cierto, yo no creo, atención, no creo que eso sea cierto. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, que ayer dijo una vez más que habrá consecuencias si los UTIES, un grupo militante respaldado por Irán, continúan sus ataques a la navegación en el Mar Rojo. Blinken dijo que el grupo yemení presenta una clara amenaza a los intereses de países de todo el mundo después de que las fuerzas estadounidenses y británicas derribaran 21 drones y misiles lanzados por el grupo. Los hutíes han intensificado los ataques contra buques comerciales en represalia por la guerra de Israel en Gaza, lo que ha obligado a muchas compañías navieras a desviar la ruta, a cancelar viajes, lo cual afecta pues, el comercio de todo el mundo. Al-Shabaab se apoderó de un helicóptero de las Naciones Unidas que aterrizó en una zona que el grupo terrorista controla en Somalia. Según informes de los medios de comunicación, el avión transportaba nueve pasajeros, tanto somalíes como extranjeros. Seis fueron capturados, uno tristemente murió y dos escaparon. La ONU brinda apoyo a las tropas de mantenimiento de la paz de la Unión Africana en Somalia y el helicóptero debía transportar soldados heridos, pero este grupo terrorista lo capturó y ya te sabes la historia. El presidente de Polonia, Andrés Duda, criticó el arresto de dos políticos del Partido Ley y Justicia que fue derrocado del poder el año pasado. Ambos hombres fueron condenados por corrupción en diciembre. Duda es un aliado cercano de este partido y su intervención alimentará una crisis política en Varsovia que ha visto un enfrentamiento entre el Partido Ley y Justicia y el nuevo gobierno liberal liderado por el primer ministro Donald Tusk. Lamentablemente, las tormentas en Estados Unidos mataron al menos a cuatro personas cuando dejaron caer nieve, fuertes vientos e inundaciones a la costa este. Se cortó el suministro eléctrico en medio millón de hogares y más de mil vuelos quedaron en tierra debido al clima extremo. Uno de los estados más afectados es Florida, donde el gobernador Ron DeSantis declaró este martes la emergencia en 49 condados. El regulador financiero en Estados Unidos, la SEC, aprobó ayer por primera vez fondos cotizados en bolsa que invierten directamente en Bitcoin, una medida anunciada como un evento histórico para el sector de los activos digitales de aproximadamente 1.7 billones de dólares que ampliará el acceso a la criptomoneda más grande en Wall Street y más allá, fue lo que se reportó este miércoles a través de Bloomberg. Se trata de una decisión que esperaban con gran expectativa los inversionistas en criptomonedas. La decisión del regulador, que fue publicada este miércoles por la tarde tras una votación interna, da luz verde a la cotización de 11 ETFs de este tipo que lo habían solicitado y abre la puerta a una mayor aceptación institucional del Bitcoin en los mercados financieros de Estados Unidos. El Bitcoin se ha revalorizado recientemente ante las expectativas sobre esta noticia. Pero Antier sufrió volatilidad cuando la cuenta de la SEC en X antes Twitter fue pirateada o hackeada y emitió un mensaje no autorizado sobre el tema, dando lugar a una oscilación de más de 4 mil dólares. Siempre es divertido estar en Bitcoin o terrorífico. El mayor fabricante de chips del mundo, TSMC, informó mejores ingresos de lo esperado. La firma taiwanesa superó las previsiones gracias a un aumento de la demanda por parte de las empresas de inteligencia artificial. El auge de la inteligencia artificial ha ayudado a TSMC a resistir el debilitamiento de la demanda de dispositivos fabricados por empresas como Apple, que es un cliente clave del fabricante de chips. Twitch, la plataforma de streaming de juegos de video de Amazon, anunció este miércoles el despido de 500 personas, un tercio de su personal según varios medios. Lamento anunciar que tomamos la decisión dolorosa de reducir los efectivos de Twitch en algo más de 500 personas, declaró Dan Clancy, CEO de Twitch, en un correo a los empleados publicado en un artículo de blog. Estos despidos, de los que informó inicialmente la agencia especializada de Bloomberg, ocurren cuando Twitch sufre un éxodo de altos ejecutivos en un contexto de reducción de costos en su casa matriz que es Amazon. Narendra Modi, primer ministro de la India, inauguró una conferencia sobre inversiones en su estado natal. A la cumbre de inversiones Vibrant Gujarat, que se realiza cada dos años, asisten ejecutivos de la India y del resto del mundo que han prometido grandes inversiones en el estado. Los líderes empresariales estarán deseosos de caerle bien de ganarse el favor de Modi, cuyo partido político probablemente gane las elecciones de este año. Esto que hace China, o que va a hacer China, me parece bien interesante. Creo que en México definitivamente debería hacerse. Como parte de una campaña contra la corrupción, China centrará su atención en las cenas de negocios de los funcionarios de gobierno. La Comisión Central de Inspección Disciplinaria dijo que castigará a quienes violen las pautas de comida y bebida, incluso presionando al personal subalterno para que pague las comidas. Xi Jinping, presidente de China, ha prometido no mostrar piedad en su lucha contra la corrupción y yo he visto a tantos funcionarios invitar comidas de decenas de miles de pesos. O sea, de verdad, con chupa y todo, que uno dice, güey, esto tendría que entrar a México ya. Todo se justifica porque era una cena de, de la secretaría. Todo bien. Hablemos de Fórmula 1 porque Gunter Steiner, que es el primer empleado contratado por Haas, no seguirá como jefe de la escudería tras una década con el único equipo estadounidense en la Fórmula 1. Jim Haas hizo el anuncio el miércoles e indicó que Ayo Komatsu, el director de ingeniería y quien empezó en Haas como jefe de carreras en la primera temporada en 2016, asumirá las funciones de director principal. Haas dijo que Komatsu será el responsable de la estrategia del equipo y del rendimiento en pista. También contempla a la compañía contratar a un nuevo director de operaciones que se radicará en Europa y que se concentrará en los asuntos ajenos a la competición. Se prevé que trabajará en la fábrica del equipo en Bambury, Inglaterra. En un comunicado, Haas agradeció a Steiner por todo su empeño durante la pasada década, pero la verdad no le brindó ni un elogio a un hombre que prácticamente armó desde cero el equipo en la Fórmula 1. Te digo, tampoco ganaron campeonatos, pero estuvo medio escueto el mensaje. Muchísimas gracias por haber estado aquí Esta fue la conversación del mundo para este jueves Te pido que si quieres apoyar a este podcast Te suscribas a Briefy nuestra plataforma educativa para líderes de negocios es la mejor manera de que en solo 15 minutos al día puedas capacitarte en temas como management, liderazgo, marketing, ventas a través de los artículos de las mejores fuentes de conocimiento del mundo, los libros más vendidos de negocios ya resumidos y una serie de podcasts como este que lo que harán es que puedas aprovechar tu tiempo aprendiendo sobre negocios invirtiendo una vez más 15 minutos al día. Puedes descargar nuestra aplicación móvil en tu celular y probarla gratis durante 14 días y es espero que te genere mucho valor y que la puedas conservar. Con esto, pues estarás apoyando este podcast y además preparándote en otras partes de tu vida profesional. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.